0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med leder om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, dagens gjest er Olaug Bollestad, som er lederen for
1: Kristelig Folkeparti. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig av deg her. Ja, i like måte kjekt å få være her. Du er jo alltid bli. Nei, ja, spør om man hjemme, det er ikke sikkert alltid. Jeg, jeg, jeg er lett engasjert, mm. så jeg har mye engasjement, og da, da er jeg glad for at jeg har det, så ja. er livet deilig. Engasjement er
0: et deilig, en ja. deilig egenskap. Du er stort stortingsreportant for Rogaland, og har vært leder i KRF i par år, og så har ja. du tidligere statsråd, på den uken fikk vi et par nye statsråder Eh, vad tror du vad tror du ni tänkte när det kom ut på slottsplassen?
1: Det var ju ganske mange, det var inte bara ett par till. Eh, jag både för då sitter i ett eget rum inne på slottet og så ska det är väldigt sånt så då är mycket så i magen tror jag väldigt många har. Eh, du går till något okänt så fick jag några frågor liksom om han Pelle Larén Eriksen, han är er ung. Eh, det tänker jag inte ner. Jag tänker at då är det kolleg rund så skal være med å bygge også de som er unge. Og jeg tenker mitt eneste råd til de, det må være å være deg selv og ved hva du vil. Fordi det er, det er ikke medier, så er det det verste av de verste i det å være statsråd er kanskje det å ta kampene internt i regjeringen. Regjeringsmødene er ganske heftige, for alle vil kjempe for sitt felt. Så det er på ene siden å kjempe for sitt felt, og samtidig lufta seg å se helheten og retningen på regering og bygge laget. Det var jeg veldig opptatt av som statsråd at jeg skulle tenke landbruk, men jeg var veldig opptatt av når vi satt i disse regjeringsmøtene at vi skulle bygge lag. Vi var ulike partier, ulike bakgrunn, og då er lagbygging ekstremt mm. viktig for å få til, noe til. Så
0: det ville vært rådet ditt til dem hvis de spurte deg?
1: Ja, det vil faktiskt være deg selv mm. være med å bygge laget, slik du får både en profil for regjeringen, og samtidig mannet det går opp, eller kvinner det går opp når du skal i regjeringsmøtene for å ta de kampene som ofte er. For det, det, du skal levere noe når du kommer tilbake igjen til departementet ditt. Og det er ikke bare politikere og folk ute som forventer noe av deg. Det er jo også departementet som du, som du leder.
0: Men da du gikk på som landbruksmandminister, så hadde du sikkert masse ting du hadde lyst til å gjøre. Mm. Fikk du gjort så mye som du skulle?
1: Ja, jeg, for jeg erver jo, ja. jo noen saker som jeg var uenig i. Det er ja. kanskje den største utfordringen. Du, er, du skal kjøre i sag. Det var den pelsstyrsagen. Mm. Du erver er, i sag så noen foran deg, og du ikke engang var i regjering var dundrene uenige i, så får du den på kjøpet på en måte. Det er nok det, så da måtte du kjempe med nebb på klør for å få opp pengene til hele disse. Så det var den ene å si, men jeg var, jeg var oppriktig opptatt av å få en ny retning for, for landbruk, at det skulle være en beredskap og en, en, en løft av, av landbruket som sånn, og de små, og ikke minst familiebedriftene som betyr så mye rundt om i det ganske landet, for å ha folk som bor eh men och tänka brevskap i den världen med är så i dette mycket viktigare än med vi trur med ham de militära men, men dette er viktig, så det är att klara förstå den biden, det var jag väldigt upptagen for man hade ju andre som inte var så glada i landbruk inne i regeringen och det var viktig for mig att visa det ansiktet. Mm. Nu har
0: medering som ganska glad glad i, i lantbruk då så de har fått ja, ja. 40 Ja ja ja
1: och samtidigt så det krävande tid i landbruket för øh, øh, si de kvarvägarna så lägger så ner otroligt många bruk för de kan øh, säga det sys inte men jag tenker de har grasshatsvere høyelån, og så bekymringene deres både på at vi som folk drikker mindre melk, vi får råd om å spise mindre kjøtt, og samtidig så vil vi ha åpne landskap, og vi vil ikke at det skal gro igjen. Og, og mye av dette er det faktisk bønnene som hjelper oss med, og det å sikre noe av dette tror jeg er og, og det er også å ta ansvar i et større perspektiv enn bare i Norge, at vi har et ansvar for første gang nå så mangler vi også mat. Det är ju bara det att man producerar och hive men man har för lite mat och det gör att de dömer med ut fra mitt ståsted faktisk bruker våre teiger på en sånn en måte at vi ikke bare tror at vi kan bruke våre tjukke lommabok og kjøpe ut av fattige land og så har ikke de råd til Så det å bruke våre egen teiger, det er også et ansvar med en eget forvalgte ansvar. Her hører det masse engasjement. har ja, jeg stort engasjement. Ja, det jeg.
0: Men du, de siste to årene kanskje lenger, så har det vært mange negative ting av politikere, alt fra bostøtte og reiseregninger og solbriller og aksjer og alt mulig. Hva tror du du har gjort med denne politikere.
1: Nei, jeg tror at denne henger i en tynn tråd. Eh og og til i du ikke du må du må bygge tilliten hver eneste dag. Eh og det er sånn at tilliten må du bygge til hvert menneske du møter. Det tenkte jeg ofte da jeg ledet akuttmottaket i Stavanger. Ehm det den ei nok blevelsen pasienter har som kan göra om de får en tillit til sykehus eller ei og sån er det og for oss politikere eh med må forvalta pundover vår pens så god måte at det med skape tillit i møte med enkeltsmennesker og ikke minst og opptrer på en sånn en måte at med vi gir tillit i måten med både ter oss på og måten med forvalte den tilliten vi har fått fra folk.
0: Men tror du dette har gjort noe med alle dere som sitter på Stortinget og at nå, nå har man skjønt at man har ordentlig i saken sine?
1: Ja, jeg håper det, men dette må fornyes hele veien, fordi vi må passa på at alle husker på dette. Og dette var jeg veldig opptatt av selv i regjeringen, at det skal kunne stå for, det skal være helt transparent, jeg skal kunne stå for hver en ting jeg gjør. Og så går vi nesten litt i andre grøfter på en måte, sant? for det blir så sånn at du, du blir ikke du du blir så praktisk nästan till slut för at det att det ska være så så enormt och det jag tänker mig må ävna gör detta på ett mode så folk förstår och samtidigt beholde tilliten. Mm.
0: Utom ditt ledarliv, du du har vuxit upp med två föräldrar som ingen av dem hade ledarroll eller hade det?
1: Nej, nej nej. Nej, pappa var ledare
0: och modern den drev lite för sig själv och var lite sjukheter så. Ja, mor,
1: mor mor var isch gschüge, mm. var sjukes gschüge så hur var på ett mode när var frisk så var väldigt sprek i humøret og fant på masse tøys, men så hadde hun uker hvor hun ikke snakket noen ting, så var på en måte ikke ledestjerner hvis du forstår hva jeg mener, fordi at hun, hun, hun hadde så mange dager hvor vi ikke var sånn men på utsiden så trodde folk at du var helt frisk sant? Far var på et vis litt ledestjerner han, han var jo på stålverket og han leder vaktskifter som han, som han hadde da og, og han hadde nok noe av det samme som så altså, han var på golvet som leder øh, og så var han raus i møte med folk, sånn at hvis han visste folk sleid litt med alkohol for eksempel, så prøvde han å hjelpe dem igjennom det med å vise raushet når de kom på jobb. Ikke at de skulle få vanskelige ting som de ble tatt, men kan ikke de sette i en annen plass, sånn at de hjelper med å bygge rundt dem i stedet for å, stedet for å kaste dem ut i det mørkere for å klare å Så det tror jeg han, han gjorde ganske mye, men han var en skikkelig man og han var kanonrød. Mm. Altså, Finn Gustafsen var jo egentlig litt for liberale for hans, ja, han var så, så var mor med i KrF-velger, og med fikk ny tid til folkets fremtid, to gamle viser fra den ene og den andre siden i, i, i norsk politikk hjem. Og det, noe, det har formet meg. Mm. At, var det politiske diskusjoner på Ja, det var jo alltid fra eh, i en første stegn, det du ikke gjør nå, kristne verdier til, til far som ikke var kristen, som var dette med fordeling, alle liker med i verd, og sånn. Og det merkte jeg tydelig når jeg selv skulle ta utdanning, for begge disse to mente det var helt, helt unødvendig å ta videregående skole og da ta gymnasie. Ja. Det var helt unødvendig. Man ble gode folk uten det, så jeg kunne ta sekretærskolen og gifte meg hva far med sin mening. Så der måtte jeg bry da noe, for jeg hadde andre interesser og andre mål enn en det da. Og jeg sysken som hadde praktiske utdanningene. Mm.
0: Men det første gang du kan huske at du fikk lederansvar, eller tok lederansvar for noe?
1: Det kan jeg huske. Jeg tok hjemme, for når mor var syk, så husker jeg at var 6 år, og lagt kumla raspebalsen når ja, de ja, sier kumler, hjemme. Da, kumler, og ja, og hadde jo, da hadde jo mor skrelt poteter gjort alt klart, og så for hun av gårde så var det ingen som visste hvor hun var. Og så så jeg at disse potetene som lå i halvt i vatten ble mer svartere og svartare. og så dunkte fara i meg nok litt tull, men liksom, du er jo dame i huset nå, da må du gjøre det. Så jeg sto jo og lagt kumla som seksåring, da tok jeg et lederansvar tenker mm. jeg hjemme, om det var rett, det er jeg ikke sikker på, men jeg gjorde i alle fall. Og så eh, fikk jeg min første job som seksåring, jeg solgte aviser som seksåring på Stålverket mm. og skulle møte alle arbeidere både når de gikk på jobb altså og jeg var der nede når klokka var halv to så jeg møtte de som skulle på jobb og de som skulle hjem og det var min første jobb hvor jeg tok et ansvar for, da var det økonomien hjemme for jeg hadde små øyre mm. og hørte at mor og far diskuterte de få gangene i året når husbanklånet kom til betaling, er det penger nok og det gjorde at jeg jeg følte jeg tok lederansvar, som ikke var alt form mm. av det. Men så ble jeg jo tildisvalgt i klassen, og leder av skolelaget og alt dette. Men når jeg tenker tilbake igjen, så tok jeg tidlig et ansvar hjemme. Mm.
0: Så du fordeler at du skulle bli leder for noe stort noen gang?
1: Eh, Nej, men jeg har aldri klart og tidsstilt, eh, hvis jeg synes det er noen urettferdigheter, så det gjorde jeg også, husker jeg, på gymnasiet, fordi da var det en lærer som heiv stilen, man hadde hatt sånn stilskriving, og så heivet hun til en som hadde dysleksi, og, det kan, og så sa, «Det kan jeg ikke vente bedre av».
0: Mm. Og da ble
1: jeg, jeg ble skikkelig fyrt det. Mm. Så jeg slengde bordet i, i bordet, gikk ut og gikk rett der rektor. Eh, så, så jeg, tar, jeg, jeg har liksom alltid stilt meg litt foran på en måte. Eh, sånn at eh, jeg har tatt de utfordringene jeg har blitt bedt om og, og fått. Men det hadde aldri tenkt at det skulle bli politiker. Jeg meldde til og med mannen min ut når jeg hadde bygd hus, ut av KRFU, for tar, du kan ikke være medlem i noen plass du ikke engasjerer deg. Men
0: du er jo blant de vi snakker litt om du før før opptakerne at du er kanskje den partilederen som har mest arbeidserfaring altså som faktisk har gjort en annen jobben enn å være politiker.
1: Ja, jeg var, jeg kommer jo inn, ble innmeldt, ble innmeldt i, i KRF i da hadde jeg blitt valgt i mm. så jeg var, det var i 2003 så da var jeg 42 år og da hadde jeg aldri vært på et politisk møte før det. det. Det
0: er litt fascinerende. Ja,
1: jeg, det, men det jeg, det jeg oppdekte ganske fort da, det var at det, det var et eget språk i politikken, og du må mesten ha en egen utdanning for å skjønne det. Det samme opplevde jeg i sykehus, altså når doktorene snakket til pasienten. Ja, for du utdannet deg til
0: sykepleiere, ja. sykepleiere men, ja.
1: mm. og sykepleiere. Ja, det også, har jo en historie fra B det husker jeg det var og ett eget språk. Okay, sant, jo de hade ju det man kallar for kanarans språk, Så de hade sån bibelskt språk. Och för mig så gick jag ju var uppfostrad i detta när jag kom in som 14 år på bedu, så förstod jag det de sa. Kan du
0: ge ett exempel?
1: Eh, ja, for eksempel, så husker jeg veldig godt, da var, en, da var presten hjemme, hadde noen møter, så snakket de om eh, liksom de siste tider før verden går unna, og då, då var det sånn tekst som eh, eh, to ligger i samme seng, en blir tatt med, en tilbake. Det jeg tenkte på da, det var jo far Den mm. Det viktigste jeg hadde i livet var jo han, for var syk. Og da tenkte jeg, de får reise kjent som vil, jeg går hjem til far. Eh, og og det jeg ikke da skjønte, det var liksom at det var et bilde på noe, sant? Så kom jeg inn i sykehuset og, og utdannet meg der, så så, så hørte jeg jo leger og sa liksom ja, hvordan er det med transaminasene? Det er altså leverprøver eller prøver når du har hatt hjertet. kan jo si at bare sitt på blodprøveren din og vi ser at du har hatt et hjerteinfarkt. Kan vi ikke si det da? Så det blir en avstand, altså språk er makt. Og det tenker jeg gongen jeg kom inn i, i politikken, så var det politisk del og samfunns del i kommuneplanen. Hvem som forstår det? Mm. Og da, i stedet for å si at vi en plan som vi vil ha fra Gjestdal kommune, som skal gjøre det beste for hvor skal vi bo her, og hvor skal industrien være, hvor vil man vi ha veiene vår. Det kan jo folk skjønne.
0: Men det var ikke helt gitt at du skulle inn i KrF, for det var flere partier som ville ha deg?
1: Ja, ja, det var fire partier som spurte meg, så leste jeg programmet deres. Det var mye løyt i programmet. Men hvorfor ville
0: fire partier ha deg? Altså, var det, var det gjort for å ja, det
1: jeg hadde gjort da, det, det de nok gjorde at det mest merke til meg, det var at jeg, mens jeg jobbet på sykehuset, så ble jeg jo også malen min skikkelig syk i 2000. Og då fikk han en type hjerneblødning, som jeg visste at 75% dør momentant. 20 prosent men de blir ødelagd i hovedet, og så 5 prosent overlever og, ikke, og blir ø, helt fine. Og han var blant de 5 prosent da. Mm. det var jo for at jeg hadde jo ø, funnet han og gjort deg sko og alt dette her. Eh, og så ble det en diskussion i etterkant om de skulle legge ned en enhed på sykehus i Stavanger som, som opererer i hove, hvis det står helt akutt til. Mm. Eh, og da, eh, da engasjerte jeg meg i dette, som sa at det går ikke an, for det nytter ikke å eh, redde magen til folk hvis du blir ødelagd i hovedet og da så satte jeg på et sånn stort møte med media og så sier direktøren at du kanskje uttaler for deg å jobbe her så tog jeg av meg den kvite frakken og så sa jeg at du er pårørende og det ble jo fremsido i Stavanger Aftenblad, og det ble et fakkeltog i Stavanger, og vi klarte å redde dette på en god måte, som var godt både for Haukeland, men også godt for Stavanger, så gjorde at akuttmedisin på et av de største sykehusene i landet vårt, ble på en måte en plogspiss, det, så det, det var nok utgangspunktet for, det, for dette. Men den andre biten som vi tror folk også så, det var en helt annen situasjon, det var at jeg som leder av akuttmottag tok hver før jul, så hadde jeg alliert meg med ambulansen, så de reiste ut og hentet alle de som ikke hadde fast bopel, som de så. Så hadde jeg vært på fredtekst og fått masse nyklær, og hadde bestilt masse middag og mat til dem, og så bat jeg og klupte dem. Mm -hmm. um, og dette var personalet med på, det skapte et engasjement og var en veldig god måte å bygge team på. Uh, fordi vi skal være for alle, og det er ikke forskjell på prest og klokka. Så det ting oss um, lagde noen ringvirkninger, mm -hmm. så jeg tror folk skjønte at jeg hadde et engasjement. Men når
0: du da ble spurt av flere partier om å gå inn i politikken, var det en vanskelig avveining om du skulle bli politiker? Jeg leste
1: jo programmet de, de var jo vunnet et langt år, altså det var jo så mye fine ord men det som gjorde at jeg valgte KrF det var for det første at jeg er, jeg er enig i verdigrundlaget og det andre er at jeg er ikke alltid er enig i politiske løsninger, så jeg tar på ting nå også men det, det tåler jeg ved, ved, for det at det ikke alltid er en leder som skal ha det som de vil men det andre var jo at det betydde utrolig mye at det var en ordfører som heter Karleid Varksnes, han var kanon lure, for han ville bygge profil. Mm. Så når han spurte, så, så, så takkte jeg da ja til den. Og så kom jeg inn i kommunestyret, så stod langt ned på listet, men ble, ble krystet inn i kommunestyret, og kom i formannskapet for første gang, jeg hadde jo ikke vært på et politisk møte. Og sånn, jeg hadde vært der i to, to år, tror det var, så sier han, vil du bli ordfører neste periode? Så jeg sa, har du tru på det? Ja, men da skal jeg være med Så tok han meg med på veldig mye. Og det er klokt, det er veldig klokt, og som leder og hele veien tenker på yttervekst, tenker at er det noen talenter du ønsker å utvikle her, som kommer litt fra utsiden og ikke har gått hele partiskolen? Er det noe vi faktisk kan... Og det, det, så jeg har lært av han i det også, å tenke ledelse. Det mm. gjorde jeg på sykehuset. Jeg er aldri redd for at noen vokser forbi meg. Da tenker jeg bare at jeg gjort en god jobb. Men hva er den store
0: forskjellen på å være leder på et akutt mottak og være leder igjen som ordfører i en kommune da?
1: Det er mye likt, men når du er ordfører i en kommune så skal du også på en annen måte forholde deg til jeg forholdte meg til administrasjonen på sykehuset også men, men du, bygger, du, du, du har ikke et skille mellom politikk og administrasjon måte, men jeg såg fort at jeg måtte engasjere meg også i fellesskapet på rådhuset ikke for å gå over rådmannen, men for å skape et miljø, slik at det var låg terskel for folk, enten de var kom utenfra og ville snakke med ordfører, eller, eller ansatte også hadde lyst til komme inn, men i det, så skulle det være låg terskel for å gå til ordføraren. Ofte så hadde det vært nesten en for høg terskel at ordførene ble sett på en pidesfall. Det vil ikke kan noe av. Mens når jeg var i så så jeg, hadde jeg en på en måte in frihet inn forbi mine rammer, sånn at jeg fortalte om den denne, at jeg må hente inn de som trenger å bli, få et bad og bli klippet og klær, så ringte direktøren og så sa han ehm, vi er glad vi har det gode, men vi er glad bare en åga, det jeg husker han sa men så sa jeg, hva mener du? Fordi jeg fyller budsjettet, jeg bruker ikke, jeg ikke minus så hvordan jeg bygger teamet mitt og hvordan jeg prioriterer pengene da det handler om omdømmet sin sykehuset, og det gjør jeg akkurat som jeg vil med, og det fikk jeg accept for. Mm.
0: Men tenker du at du at det gir deg en spesiell fordel i politikken at du faktisk da har ganske mange år arbeidslører bak deg?
1: Ja, eh, eh, jeg tror nok i hvert fall at jeg klarer å se ting litt fra utsiden av, for det er ikke alltid sånn at vi skal arve alle løsninger. Det er lett for at vi på en måte, ja, sier du ikke kjenner historien, så det er mye makt i det. Mm. Eh, for det er ikke sånn at eh, ved det ikke er fordelt, det er ganske fordelt. Jeg tror det å komme inn med noen andre briller, både eh, på løsninger, på bygget team, eh, og ikke minst også på, på språk. Mm. Jeg er ekstremt opptatt av at jeg ikke skal musse mitt det eg språk som fortæller hur jag tänker för det är ju dig uttryck genom mitt språk.
0: Mm. Och så har du då för ett par år sen så blev du partiledare. Ja. det kommer ju lite brott kanske men hade du någon tanke om att liksom når du går till att vara en överste ledare i partiet det vars slags ledare vill du vara? Vil
1: ja, jeg vil være den lederen jeg er mm. og så får partiet ta meg for det det er og hvis ikke så får i finne noen andre
0: Men var du oppdrett da på samme måte som du var i overførerånden? Var det noen som hadde sagt, pekt deg ut på foran og gitt en slags nei, nei?
1: Nei, altså jeg fikk jo spør spørsmålet fra den uh, valgkomiteen da, um, og, og tenkte litt igjennom det og så tenkte jeg jeg var ikke, Kjell Ingers var foran meg jeg var heller ikke Knud Areld jeg er ikke Dagfinn Høybråten jeg er ikke Kjell Magne Bonnevig jeg må være, eller Valgjer mm. uh, jeg må være den jeg er inne i den rollen det er jeg ekstremt opptatt av. men jeg har med meg noen ting det ene er at jeg ikke er redd for at det kommer unge folk opp hvis jeg nå ser i staben til KRF så er det mye unge fordi de har også andre tanker, andre måter å løse ting på det synes jeg er er bra for å bygge partiet mm. eh, også er jeg veldig opptatt av at man heter KRF eh, og Kristelig Folkeparti betyr det eh, og det gjør at jeg er opptatt av den folkelige biten, eh, opptatt av at folk skal skjønne både at du ikke trenger å være kristen for å være eh, en del av KRF, det andra er at du også kan skjønne at KRF er opptatt av vanlige folks ideen, sånn floskel akkurat nå men alle, at vi skal skjønne hverdagen til folk mm. Og at hverdagen til folk er ganske like, enten du går i kjerke eller du ikke går i kjerke. Men hvordan
0: vil du at du skal oppleve som leder?
1: Jeg, vil, jeg, jeg kan være tydelig i språk, men jeg vil at jeg skal oppleve som en rause En rause som også gir tabbekvoter, fordi det har vi alle vært ute i, at vi har gjort ting som ikke var det i verden. Men at det er det, det skal være rom, og det skal være rum for å utvikle talenter. Og det er jeg ekstremt opptatt av, og samtidig som vi skal gi rom for politik utvikling og løsninger. Um, og då skal ikke vi sitte og si, nei, dette har vi prøvd før, eller nei, dette går ikke, eller dette er ikke kvarefske, eller hva det måtte være. Men det er ikke lov, det er ikke lov det, mm. vi, vi må finna løsninger, men i det har jeg en forankring som jeg ikke har tilbake igjen til far min. Uh, og han var ikke en kristen mann. Da, uh, at alle er like mye verd, altså, og av de vi skal finne løsninger for, som vi skal ta med oss, og finne løsninger for alle typer politiske. Mm.
0: Men for oss utenforstående, kan du ikke forklare hvordan man utøver ledelse i et parti, for du har jo full tid på, på Stortinget, ja. eh, og så har du masse kommitter og forskjellige ting, men liksom, når, når er du partileder, hvordan utøver du ledelse i partiet?
1: For det første så har vi, har vi jo en organisasjon med en generalsekretær, med en organisasjonssjef, sant? for partiet vårt er jo ikke de tre som sitter på Stortinget bare, ute her med lokallag, UD har med lokalledere og lokalpolitiker. Og de er kanskje de viktigste som gjør at folk kjenner igen KrF i politiken UD. Så jeg er opptatt av både å gjøre mitt på Stortinget, men jeg har reist som en tørkhold på sig både i valkampen men jeg bruker mye tid på å være UD. Og så har vært opptatt av at man må finne situasjonen i KRF. Så før valget nå, så klarte vi jo den 4 som var var målsetting, men da hadde vi jo gått igjennom hvert eneste kommune i dette landet. Hvor har vi stemmer, men ikke lokallag? Og hvor har vi lokallag, men ikke stemmer? Hvorfor har vi lokallag, og ikke stemmer? Er det noe med folk her? Er det noen propper i systemet her? Og omvendt, hvor får vi stemmer, men har ikke lokallag? Hvorfor har vi ikke det? Har vi ikke funnet de rette folkene? Og utifra det, så har vi lagt en strategisk reiseplan, hvor har vi muligheter? Og det viser noen resultater nå, at vi har fått ordførere på kommunen, og masse stemmer på kommuner med den ikke var så sterke før. Mm. Og det er en måte å bygge laget på, for jeg vil at KOREV skal være ett nasjonalt parti som vi ser igjen i, i den norske land. og da må du jobbe steg for steg, så det gjør jeg på siden av helsekommittéen og på siden av alle disse møtene med regjering og eh, andre partiledere og sånn. Men begge de to tingene, du jobber en rundt, og det en livsstil. Mm. Eh, og det, det har manen men en gang har sagt at det eh, akkurat nå når det er på det travlastet så er han glad at vi ikke har små unger, for da vet han at dette har det falt veldig på han. men samtidig er jeg opptatt av at vi må passe på at det er politikere og ledere i politikken som har små unger for mm. eh, då får vi mangfolde
0: men når du er ute da på et helt lokalt lag, hvordan prøver du å legge oppe sånn besøk?
1: Det, taler du mye eller sitter du og drikker kaffe med nei, folk og hvordan ser du? Nei 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 nei, jeg drikker kaffe, men for det første legger jeg opp bedriftsbesøk, med besøk masses bedrifter, organisasjoner kommuner, da tenker jeg enten det pleier omsorg eller det gjelder barnehage altså vi legger besøk opp sånn at med vi også viser vei at det er viktig at lokalpolitikerne også gjør. Det er ikke sånn at folk kommer til lokalpolitikerne, vi må gå til folket mm. eh, og, og treffe dem og høre hva, hva er utfordringene og hva er problemstillingene og hva forventer dere at vi kan være med bidra med. Og det kanske kanskje noe det viktigaste jeg gjorde som ordfører også det var å, å reise til ut og möda är olika och går vi i sättingen du aldrig har varit i för det har du steingott av på samma måten som folk som kommer in i uh, Sverige har svära över för detta det är allt okänt. Den, den, den måten att prøve ting på må och politikare gör för else upplevde de inte att det är en folk.
0: Men du kommer då ut och ska du alltid vara den som sprider entusiasm og glädje och energi och så är du dritsliten när ja, ja. altså. du har tiden. Hur kan du att hämta den energin? Ehm
1: uh, i utgangspunktet så har jeg et stort engasjement, så jeg har mye å takke KRF for at jeg får lov å det. Det fikk jeg jo også i sykehus, sant, og det fikk jeg som ordfører. Og hvis jeg ikke får bruke det, så blir jeg helt utsleden, mm. hvis jeg skal hålla liksom nede noe av det. Men de beste kreftene, og det som har vært viktig for meg, det er at jeg er gift med en veldig flott mann. Vi har snart vært gift i 40 år. Jeg offrer ikke ekteskapet mitt på dette, så jeg er veldig opptatt av å bygge og holde liksom noen ladepunkt hjemme eller han kommer til Oslo. For det jeg er ikke interessert i å offre, offre det, det er viktigast for mig. Og så har jeg jo fire flotte unger som er ulike plasser i dette landet. Og det er utrolig viktig for meg at vi også har noen felles mødepunkt. Derfor kjøpte vi oss hutta, ikke for at meg og Frodeplant skal være på den bollestuen som jeg kaller det for, og det er det er like mye at det skal være en samlingsplass for ungerne våre og barnebarnet vårt, det er, når du kommer til den næra seg, så betyr det, og det lader meg opp. Og da klarer jeg også å Uh, og det er kanskje noe av det vanskeligste for meg det er å tenke at det er noen som tar ansvar når jeg ikke er der mm. og det som leder å lære seg at du kan lene deg på ledergrupper di, uh, det, men da må du ha bygd en trygghet, en tillit en oppfordring uh, uh, Klart å formidle veien du vil mm. in i ledergruppen, så det opplevde jeg jo når jeg måtte ned fortelling i sommer, at jeg hadde to nestledere som jeg kunne lene meg til, og som tog ansvaret, og det er også en lederegenskap, mener jeg, å bygge det teamet, så at det ikke alt avhenger av deg som personen.
0: Men du, det, dette ekteskapet ditt er jo kanskje det mest eksponerte politiske ekteskapet for du er relativt ivrig på Instagram i hvert fall i perioder eh, Har det vært en bevisst strategi at du liksom ska åpne opp alle dører på, på Instagram?
1: Nei, den, den der Instagramen det, var, det begynte egentlig med at jeg for mange år siden meg, Jan Frode, var i syden, så la jeg ut masse bilder for jeg ser humor i ting. Altså, måten han lå og leste i bøker på fysk under knene og rumpåp og alt det der greiene, og jeg hadde alle tur på turp for å være redd for fargen i håret og allt dette her. Så, da ble rådgiverne i stortingsgruppen mest litt nervøse, da var jeg bare stortingsrepp du kan ikke legge ut alt dette. Hvorfor kan jeg ikke legge ut alt dette? Og så var jeg i Tromsø som ny statsråd og så hadde jeg vært på en av de første store messene mine. Og han jeg hadde som statssekretær var fra Troms og han øh, vet du veien hjem liksom når du skal reise til flyplassen. Akkurat så jeg ikke hadde jeg vært ute og reist før så han, nå tar du det høyre og høyre og venst, alt det der greiene. Så då begynte det å gå sammen med rådgiverne som ikke var politiske og de var men så var fra departementet. Eh mm. kan du øh, då tok jeg og satte i en sånn pil på et kart og så sa jeg til han at øh, så sendte jeg det til han, statssekretæren vet du hvor jeg er, da var jeg altså langt oppå kvarleie men jeg var jo ikke det, jeg satt jo i, i launchen på, på flyplassen og så sendte han du, sa du skulle ta til høyre i Dunskjøringen <laughs> eh, og så tok jeg det enda lenger opp og så havnet jeg langt opp i en sånn fjell i og da ringte han eh, jeg sa jo du skulle ta høyre, høyre og høyre så skulle du kjøre inn der og så skulle du gå sånn og sånn og så var det jo bare tøys eh, og, og da fikk jeg jo litt latter av det meg og hun rådgiveren og så sa jeg til henne at jeg sitter med masse bilder så har jeg eh, jeg har en Instagram, men jeg vet ikke hvordan jeg får på bilden for jeg er ikke så teknisk, kan du hjelpe meg? Så viser du mig den plussklappen, og, og da begynte det, og den styrer jeg helt selv. Ja. Jeg ingen rådgiver som er inne ingen har tilgang, ikke Jan Frode heller, det er min. Og jeg velger hva jeg legger ut, og det er ikke alltid jeg spør Jan Frode, han er så vant med det, så jeg legger ut på den akkurat det som passer mig. Så jeg har ingen strategi bak det.
0: Men det har jo ikke vært det.
1: Ja, det var helt vanvittig, så jeg husker, dette var i juni i 2019, og så på sommeren så ringde VG til partiet, og så ringde de meg opp i ferie og tenkte, nå får jeg eh, Men det gjorde ikke, da var det, men jeg var tenker at, eh, da synes VG det var litt bra, det var litt øvig, men for meg så handler det ikke om at det ikke en strategi, jeg tenker at det, det flottet i Norge er, er at det er vanlige folk som er med å styre. Og med så styrer på Stortinget, og som styrer partier, vi er vanlige folk, med akkurat det samme, vi har det ikke alltid ryddet hjemme, vi kommer ikke alltid glasert i fjeset, barna må ha på TV-studio, det live vi har, og jeg tenker at det er noe vi også skal ta vare på, for det er noen land som har stor avstand, og så er det den andre tingen det at jeg er så drita, unnskyld uttrykket, le av at med skal gjøre oss som perfekte, enten med er ledere, eller med vi er politikere, eller så er vi, og det skaper et press på å bli noe annet enn den du er. Og det, hvis jeg har noen misjon, så er det akkurat at dette dere ser på Instagramen min, det er Olav, og det er Jan Frode, med vi bruker or ordet larkens, det at når ungerne var små, og vi skulle pakke av fotballmål og dokkevogner og alt inn i bilen, og den fjerde ungen hang i puppen men så husker jeg jeg så på Jan Frode som sa noe med piget akkurat som herre og fru larkens, og så ble det etterpå sånn. Men de unge forstår ikke det ha vi
0: Nei, for dette, det refererer jeg langs til en tv-serie Ja, ja, var det var jo ene,
1: det eneste mm. som var med den tv-serien, det var at han Larkens han var litt med mange damer det gjør ikke min Larkens men, <laughs> men utover det så, så mindre litt om det, litt folk som var ner på folk som hadde mye råd og inn i bil med alt, og du hade fire unger på åtte år, det, det er ganske krevende altså, det, det gjorde at det, det ble sånn Men
0: betyr det at når for eksempel i sommer så blev man din syk, ja. har, har du, får du da som mer respons, får du mer tilbakemelding har du, har du en stand <laughs> som eller tilbake til
1: deg? Ja, altså klart at det, det som var viktig for meg i sommeren når jeg og Frode var syk, det var at jeg opplevde når jeg var på både når, når han ble syk at folk tog bilder, så jeg visste jo at det folk eh, visste om det, og visste hva vi var for vi sto i en knallgule KRF-bil så alle kunne jo se hva som var der men det andre var jo at eh, det var et media som ringte til meg og spurte et spørsmål, han ble syk onsdagskveld og fredagsmorning så ringte de mens jeg var på sykehotellet da, at eh, kan du svare om det og det men, men, og det var pelsstyrsagen mm. men vi vet du har det krevende og då visste jeg noe ved medier mm og da, da tenkte jeg både fordi det er mye omsorg i det å, å si hvor stegelig det er men også for å eie historien selv for det blir masse spekulasjoner mm. og for meg så er det sånn at det er viktig å eie historien selv jeg definerer hva jeg vil si og så ble det masse omsorg i det både fra politiske kollegaer men folk ute har jo vært enorme og det er en måte å bli båret på og jeg ofta ofte så, så skiller vi så voldsomt sant? men vi glemmer at det er kan gi mer armer og mer klemmer mm. og mer å dele bekymringer og sørger på.
0: Men har du blitt tryggere på det med årene? Har du alltid vært sånn åpen og, og jeg si, ufiltrert?
1: Jeg, jeg, jeg er ikke ufiltrert, for folk, folk kjenner meg til et visst punkt, og det som er langt inn i det, det er det noen få som får vite. Men, men jeg er, når jeg vokste opp og hadde psykisk 20 år, så var ikke det noe vi snakket om hjemme så alle med tre ungerne gikk jo bare på denne historien og jeg husker jeg var på sånn reunien for skolen, kollera min punkt om skolen, så dette annet meg jo ikke, for du leverte jo alltid og du, du møtte opp og du gjorde sånn mm. Um, så, jeg, så jeg har vært litt lei av skalkeskjul på en måte sant? at vi gjemmer ting um, uh, jeg vil gjerne at mine ansatte, at mine kolleger sier det, så, så kan jeg forholde meg til det på en annen måte uten at man skal gjøre noen grafser i folk sitt privatliv, det er to forskjellige ting mm. uh, så det er grunden grunnen til at jeg, jeg vil heller si til ungene mine at det, sånn er det nå, uh, så ungene mine og Jan Frode også, sier av og til mamma, du er så Sykt, ærlige, at det nesten er vondt. Men for meg så er det like det at jeg var så, så lei og tauset. Mm.
0: Mm. Men, men mange av de stedene har snakket om nå, både BED-hus og sykehus mm. og, og Stortinget, så, så er det jo ofte sånn at har en sånn fasade. Mm. Hvorfor tror det blir sånn?
1: när så är Thomas skaben någon förväntning ut den rollen og så tror mig kanske det och en ledarroll. Eh jag at att en leder som inte verkar inndröm eller visar svaghet är jag säker det är den bästa ledaren för det att jag tror nämligen att det at klaren å lede ved det kan vel hen samtidig som en får til et fellesskap så tror jeg det er en bedre form for ledelse selv mm. og, og det å skapa fasader som ofta blir det skaper også en avstand sant? og det opplever du jo nå i kommentarfeltene når, når det også har vært en mistillit og tillitsbrudd så opplever du at avstanden blir enda større og det er jeg kjempeopptatt av at vi som samfunn og med som kollegaer må, må på en måte bygge litt ned, for folk må kjenne seg igjen i oss, det er de som har valgt oss. Eh, Og så tror jeg noen eh, lager også fasader, ikke for det de men for det de, de har et behov for å, å, å gjemme, eller ikke gjemme, men Eh, har noe privat mm. eh, mens, eh, og det har jo jeg også, selv om folk føler de kjenner meg veldig godt, men jeg har noe som er helt privat, som bare er mine nærmeste venner og, og vet det jo noe ikke ungene en gang vet for dette, det skal ikke de vite de skal ikke føle den bekymringen fra mor og far eh, og det, 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 det å vede hva tid jeg sier, hva, hvor er ekstremt viktig for meg mm. men så har jeg lyst til å vanliggjøre dette, jeg var jo voksne, jeg kom in i politikken jeg hadde ikke politisk erfaring så nå at de begynner å snakke om disse unge statsrådene de har, har ju mye mer politisk erfaring før de kom i den stolen jeg hadde, og det kan gå veldig bra hvis vi er, rundt, er bevisst på bygger, og det er litt det jeg tenker også som partileder, at jeg er ju kollega med folk som har vært partiledere i 18 år mm. um, og, og så er jeg samtidig såpass voksen og trygg i meg selv, at jeg unnskyld uttrykker, driter litt i akkurat hvordan de tenker, jeg gjør hvordan jeg tenker og mener best.
0: Har du hatt et forbilde? Har det vært noen for eksempel noen de tidlige partilederne som du ser på som forbilde i din partilederrolle? eller kanskje en de andre partiledere. Nei, du at
1: jeg, du vet at jeg kom jo inn i partiet uh, nord uh, i 2003 så jeg jeg fulgte jo ikke med på de, de andre partilederne. Uh, men, men men jeg er på mode um, visste skal ta noen fra fra et annet, et annet parti som mm. jeg alltid har merket det. Så var det Hanna Kvammo.
0: Mhm. Ja. Eh mm. uh,
1: Hvorfor det? Nei, hun var på mode? Hvordan jo ske til? Og hun sa hva hun mente... Um jeg er ikke sikker på om alle tenkte at du var en så strateg som du var eh, og vi blir og, og kvinner kanskje spesielt blir også stemplet av at det er spesielt voksne kvinner liksom de har ingenting her å gjøre hun satt spor i norsk politikk eh, på en folkelig måte eh, og det jeg lyttet alltid, alltid når hun snakket på, på fjernsynet jeg eh, synes hun var en, en fantastiske dama, hun var ikke opptatt av eh, hverken sminko eller om hun hadde noen kilo for mye hö var det nu var och det det tänker det är ju det som har gjort att mig blir valgt eh att er är oss själv eh och att mig vi ska få mig ska jag alltså jag på 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 slottet när jag när jag sitter på gruppen med DKF men eh når jeg har hatt kongelikt besøk som ordfører, så har jeg jo fått respons på det også, att jeg vil være folkelige der også, fordi at de skal ikke si polerte Olau. Så jeg husker første gangen jeg som ordfører fikk oppdraget også, altså vært i stolen i to måneder, så skulle jeg snakke med kongen, mm. kong Harald, og så fikk jeg spørsmål fra administrasjonen. Har du kanskje som et talekort til deg? Nå er det noe du har tenkt, så ble helt øvgitt det. Skal jeg ha et talekort for å med kongen? Hva er det i det? Vi må jo snakke om det som er aktuelt når jeg først skal snakke med han. Øh, sant? Og da husker jeg at Kong Harald sa til meg når vi hadde snakket, for da hadde jeg vært den dagen i en begravelse hvor både kone og mannen hadde fått kongens fortjenestemedalje. Det er ikke vanlig. Og så, og så sier Kong Harald meg så nydelig og bli snakket om vanlige ting, for det er ikke alltid de trenger å snakke om seiling eller laksafiske med meg. Og det, da tenkte jeg, ok, da, han er person, menneske, han også... Øh, det, jeg, det, det å gjøre oss til andre enn den vi er, det tror jeg ikke trenger gjøres noen plass egentlig, men du oppfører deg litt annerledes i respekt for kongen og holdene hans.
0: Er det noen hendelser eller opplevelser som du tänker har formet dig som leder, når du er i en eller annen spesiell situasjon, hvor du tenker det, blir ditt lederskap endret?
1: Ja, det tror jag kan säga si, for när när jag när på golvet i akutmottag så tog jag vidareutdanning og tog ledarutdanning så eh så upplevde jag att det var lite sån vänindegängar det var väldigt sån ehm ganska säg si, gängar i i, 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 i i jobb og så blev jag spurtad av direktören att när jag inte hade varit i akutmottag kan du komma på hjärtavdelningen. Og så kom jeg, ja, da var det mye konflikt og mye kjøv, så jeg sa jeg må tenke meg litt om, og så sa jeg etterpå at jeg har krav. Det er at jeg skal ha kontoret mitt i driften, og jeg vil ikke ved någon noe om konflikten. Mm. For da har jeg tatt partiet på forhånd. Og så kom i det etter 14 dager, og kom på første av møte. Og var det et stort konferansebord, og der satt legerne, og jeg var den nye lederen, jeg kom og satt meg med det bordet. Og så var det en ung gypling av en lege som sa, sykepleierne sitter nærme døra. Og så satt jeg egentlig bare videre litt, og så sa en enda en nye av disse gyplingene eh, sykeplanen sitt med dør, og slo et i bordet, så kaffekoppene hoppte. Og så sa jeg, Kim av dere har hatt en eneste operasjon her, før vaskehjelpen har vært å vaske, og sekretæren har skrevet innkalling. Kim! Og då var det ingen. Okej, okay. då er alle like viktige her, men har ulike oppgaver. Uh, og det gjorde at jeg både satt meg på en uh, måte i respekt, men at jeg lufta også de andre yrkesgruppene. For vi har ikke en, mm. tenk å komme på sykehuset uten vaskehjelp, eller på Stortinget, hvis ikke vaskehjelp, du står og begynner der klokken fem, seks om morgenen. Det er jo ekstremt viktig. Uh, og, og det samme er sekretæren som sitter i Lugå. Eh jag måste flytta någon av dig för att någon var ju sån. Jag kan vet du her!» och patienterna sang föran ett fönster istället för att säga si, välkommen till oss, du har tema nu eh och då måste man folk där de passar bäst. Mm. Hus som jag flyttade, hur var bäst att skriva när det var hjälp med att flytta patienter till Auckland eller Oslo. men det jag så at att med liga like viktig är det är ingen som har monopol på sitt övers och neders med boende. Ehm så det ändrade mig totalt i måten och mötet ehm hele personalet på
0: ble du respektert for det eller? Ja
1: ja. Ja ja, for det at jeg husker og ikke på så hadde men husker man hadde en hjertestans, de hadde operert vet kommer så fikk en stans på operasjonsbordet, det var en, det var sånn blokking av en faktor mm. vet du? Og så hadde jeg med pårørende, for da så jeg at pårørende kom med en unge jente med blomster. Begynt, det var i august, september, hun hadde begynt på blomsteroppsetting i videregående skole, så hun skulle besøke bestefar, og så var han dårlig. Og så kom det, altså mor til denne jenten, og så kom bestemor til jenten som da var ektefelle. Og så satt vi rundt der, og så syntes disse professorene det var helt unødvendig å ta vare på og så sa jeg bare at det er eh, uansett hva dere sier, så skal dessa in og se bestefar, far, eh, ektefelle når, vi skal, eh, når, når man har kommet der vi skal. Og da han, professoren som da han, en han kjenne ikke så godt at han hadde sånne rynker på siden her, da var, da var det vanskelig. Men når de begynte å gå litt opp, så begynte og, og, ting å bli bedre. Så han kom litt ut inn og forklarte hva som foregikk. Og så var det over 20 stykker på det meste inne på den stueopprøret, og skulle hjelpe å komprimere og alt det der de holdt på med. Og så kom de inn, så da så jeg disse rynkene var litt oppe, så sier han legen og professoren da, nå har vi klart å stabilisere morfar, bestefar eller, og far og ektefelle, så nå, nå gjør jeg sola og sier, nå kan dere komme inn på den operasjonsstua, og så går denne jenta in alle disse operasjonsfolk stod langs veggen, og det så ut som, de hadde munnbind og så sånne huver, så du mm. såg så, så så ingenting annet enn øynene, og så går denne jenta bort, og så legger hun øh, bestefar var jo bedøvde da, og så hun gikk hun bort, og så la hun øh, blomsterbuketten opp på Eh um, bestefar satt i bruskasten så sa ju hej bestefar så så bara gunk och så kom ögonen till bestefar upp för han hörte ju eh och då såg jag på kollegorna mina runt ehm um at eh, tårene rant. Og så med vi far på intensiv og sånn, og så hadde med det briefing etterpå, og det mente alle var helt unødvendig, for det hadde vi aldri gjort før. Og da sa han professoren, du har en jobb her inne å gjøre nå, og det skal du pina døg gjøre. Du skal si til den unge portøren på noen 20 år, som står og komprimerer så lenge som han gjorde, i en blyfrakt, det er kanontunkt. Du skal si til han at du var med å redde livet i dag, at det ikke bare er som har gjort det. «Ja, ja, jeg skal si det», sa han, og jeg synes det var unødvendig. Men så sier han da innledningsvis i debriefingen «I dag har jeg lert», sier han, at eh, pasienten er noe mer enn et kasus under disse papirer, og den er en far, en bestefar, en ekte mann. Eh, og du, sa han til den portøren, «du var med å redde livet hans». Og det, det ble etter hvert en sånn stemning, da, at med var like viktige. med eh, vi må jobba i team, for med redder liv». Det tenker jeg også i politikken faktisk, det drar jeg med meg inn også. Noen kan møte en utfordring med å da andre kan eh, komme med en løsning om de bare er 20 år eller KrFU på 16 år, mm. og det har se at alle disse er like viktig for at vi skal lage et to totalbilde, for at vi, i en første sted skal redde livet i Norge og bygge et godt samfunn. Så, så for meg så, det, så har det betytt mye at jeg har jobbet på den måten, og det har jeg jobbet, og jeg, og jeg har jobbet med å personer enkeltpersoner eh, det de har masse å bidra med, mm. og det skaper jo en annen stemning, heter også, sånn at det, da var det sånn at det var professor bestemt, som bestemte hva timen skulle ha øvertid og hva timen ikke ha, når det passte han. Då lagt med dette i ordnet forhold, for det var like viktig til få med sykepleier som skulle hente ungen i barnhagen, så det var for professoren å kunne gjøre operasjonen. Mm.
0: Helt til slut Ole Bollstad, hvis kommer en ung leder til deg som for eksempel har blitt fylkesleder, da, som mm. ikke har hatt ledeverd, hva er de tre viktigste lederådene vi
1: selv, nok, eh, det første jeg vil si, ikke, ikke herom, sier, eller ytterligere noe, men ha tro på at du valg for det du er, den du er. To lag bygte timer rundt deg, eh, slik at du har noe å lene deg på når det er krevende. Punkt 3, eh, fin ut hva du vil, og hvordan du vil komme dit.
0: God råd. Hjertelig takk for at du kom til Lederliv.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Ledde liv en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlmelum och Mei Smetter, Ole Kristian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till Ole att Aplan och .no. den Tack för att du lyssnar.